0: Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Nu är vi tillbaka. Ja det är vi. Härligt!
1: Ja har du, sak,
0: har du saknat mig? Det inte här, det, ju inte. Har Nej, typ det har du verkligen inte varit med varandra hela sommaren.
1: Ja är men det, det är klart att det är härligt att vara tillbaka och podda.
0: Det är det. Är det. Verkligen. Nu spelar vi in detta lite innan det släpps. Så, ja, så, så vi har ju faktiskt jag. fortfarande lite...
1: Jag tror de flesta gör det för att hinna redigera även om man kan köra live naturligtvis. Så det kanske blir våra nästa
0: sen. Det skulle faktiskt vara roligt att köra lite mer så här live, fast kanske inte i poddformat. Men, mm.
1: Ja, då kan man ja. ju ta lite call och så. Folk Precis. får fråga live istället för att det skicka in roligt. sina frågor Vi kanske till ska dig. ha
0: en sån turné. live Livetalkpodden-turné. Live ja. på olika ställen i Sverige.
1: Det har varit häftigt.
0: Efter coronapandemin. Vi får se. Ni som har förslag på hur vi kan utveckla den här podden. Och vad ni vill mer, se mer av. Och höra mer av från oss. Ni mejla mig helt enkelt. På karinet.livepubition.se mm. Det vore roligt. Du, en fråga. Jag tror de som följer oss i sociala medier. Så uh -huh. ju vad som hände dig i början av sommaren. Vill du berätta lite om det? För de som har missat detta.
1: Du tänker på... Um det här med att jag dyker i havet och träffar på en brännmanet och lyckas få trådarna in i ögonen.
0: Det är det jag tänker på.
1: Okej. Okay. Ja. Det var
0: väl typ, var det typ precis när vi hade flyttat ner till vår sommarstuga. Andra dagen tror jag.
1: Ja det kan vara. Vi var nere med barna i varje fall. Och man skulle visa lite grann hur man simmar under vattnet. Och visa dem att det är inte är så farligt med vatten och allt. Och så dyker jag ner och simmar mina 7-8 meter och så känner jag att det är någonting här. Och så öppnade jag ögonen för att se vad det är. Jag simmade med ögonen slutna fram till det. Och så fick jag in bräntrådarna rakt över ögonbryn, kinder, näsa och även in i ögonen.
0: I båda ögonen, båda hornhinnorna blev skrapade. Mm. Alltså det var ju
1: ögonläkaren sa att det såg ut ungefär som man hade dragit ett eh, ja, någon form av taggtråd över oh. hornhinnan. Naturligtvis när han tittar i sitt mikroskop då. Men det visar ju sig då att skälet att det gjorde så attans ont. För jag har ju blivit skadad på alla möjliga sätt genom jo, idrott det vet. och annat. Han har brutit ben och man har fixat med det mesta och det tre: av en höft, ja.
0: blivit överked av en buss. Och... Ja,
1: fått en kniv i armen, slått sönder huvudet och fått sy där tre gånger.
0: Det är därför du är som där. När jag ska. Ja, förmodligen.
1: Men det här var ju något nytt och när jag frågade honom om det så sa han just det. att Nej, men Det beror på att du faktiskt har... Tusen gånger fler nervändar i ögonen än vad du har i fingertopparna. Och det var ju skälet att det kändes lite igen. Så han plockade ut. Det kändes
0: inte lite. Det var,
1: nej, det var galet. Det var
0: hemskt att stå bredvid. Då förstår ni hur hemskt Anders hade det.
1: Nej, det var galet var det. Man såg ingenting. Så man började undra, kommer jag att se? Om man ser
0: fördelen med just den olycksändelsen var ju att efter ett dygn, efter två dygn, då var det mycket, mycket, mycket bättre efter bara. Vad tog du? Fyra, fem dagar så var du i stort sett helt bra.
1: Ja, horninnan lägger väldigt, väldigt snabbt. Det är mer fortare än vad det gör i Jag munnen. tänker
0: jämfört med att man bryter benet eller någonting. trots ja, ja. pratar vi i veckor så. Ja. Så du tog det väldigt intensiv smärta, men det gick över fort i
1: Ja, det var ett, ett dygn med intensiv smärta. Och sen var det två dygn där man inte klarar ljus och lite sånt. Och sen var det över. Så det var det det. över. Skönt. Men du
0: fick känna på hur det är för de som är blinda, jag tänkte jag säga. För du kunde inte öppna ögonen på... Var, många timmar.
1: Det var ett gäng timmar som man inte kunde göra det på. så att, Det är ju lite spännande Famlade att ta sig runt i, i världen. Ja.
0: <laughs> Men nu är vi tillbaka här. Nu ska vi se om vi kan bringa ljus, till, ljus världen. till världen. Ja. ja, Jag tycker vi hugger in på första frågan. Mm. Hej på er båda. Jag har en fråga kring depression. Jag har känt mig nere sedan min man lämnade mig för ett halvår sedan. Läkaren vill skriva ut antidepressiva men jag vill gå vidare och bli mitt vanliga jag igen utan att äta läkemedel. Vad tycker ni? Hur vet jag om det är en riktig depression eller helt enkelt sorg över mitt misslyckande äktenskap? hälsningar, Susanne.
1: Mm. Nu kan man ju fråga sig då, först och främst är distinktionen här, hur vet jag om det här är riktig sorg eller om det är, så att säga, eller om det är en riktig depression eller om det... Är bara en på, sorry, yeah. över det här. Jag ser ingen skillnad på de två. Man gör gärna distinktioner som kanske inte finns. För att en riktig depression, om du så kallar det så, det är ju precis vad det betyder att deprimera, betyder att trycka ner. Och när man har nedtryckt tänkande under längre tid så påverkar det varenda hormon och signalsubstans i systemet. Det är så som hjärna, nervsystem, kropp fungerar. Och då tycker man att det är en så att säga, riktig depression. Och det är lite svårt att veta vad man menar med det. Men jag ser ingen skillnad på de två. Och vissa gånger så i min erfarenhet med klienterna att över 20 år. Så kan jag säga att då behövs ibland medicinerna för att ge en en chans att komma upp lite. Så att man kan få tag i det. Men andra gånger så är det också det att man jobbar parallellt med det mentala som hon pratar om.
0: Mm.
1: Lite som om man har ett fysiskt problem. Att det är klart man åker in och får en operation om man behöver den, men det är bra om man äter bra och börjar röra på sig så fort det nu går och så vidare. så Man hjälper systemet att läka. Samma är det ju mentalt såklart. Så att går man igenom sånt där så är det ju fullkomligt naturligt att man känner sorg, att man är ledsen. Att man blir typ, det typ Hade du lämnat med efter
0: ett allvar ja då hade jag kunnat skicka in till live appen Nej, men jag menar, ja, det är klart att man är ledsen. Om nu inte man är två som är eh, överens om beslutet. Utan man känner att man blir lämnad i ett äktenskap. Det man själv Tror skulle vilja. Jag att... att man är ledsen mm. över det. Och jag tänker så här. Det är mycket, min, min teori är att det är mycket bättre att vara riktigt ledsen. Och sen så säger jag. Menar hon har ändå faktiskt också tagit sig emot att skicka in den här frågan. Bara mm. det tyder ju på att hon vill bli sitt vanliga på väg. Jag, hon är på väg. Och bli sitt vanliga jag. Men det tar sin lilla tid. Och ju mer man faktiskt tillåter sig att sörja det som har varit. Så tror jag att det är lättare att gå vidare. Än att bara direkt ja, på, vi träffa nästa. Eller liksom mm. förneka det. Ja,
1: jag tror också framförallt att om man kan förstå. Att det de facto är så här. Att jag känner mitt eget tänkande ögonblick till ögonblick.
0: Så kan jag vara mindre farligt.
1: rädd för det För det är just det där Man börjar bli rädd för att bli rädd Eller man börjar bli rädd för sig själv Eller
0: blir rädd för att, att är jag deprimerad Eller inte och är jag rädd för det Oj mm. vad ska det här sluta
1: ja. Så Så det en... kan jag Kan jag ta det lite som hon är där att, Nej men jag vill helst ta det här på egen hand men det är precis som att be om hjälp i alla andra sammanhang. Att man är inte svag för att man ber om hjälp. Man har inte misslyckats med ytterligare en grej. För det är det kanske som är lite oron här. att Här har jag ett äktenskap nu som jag inte riktigt får till. Och det blev inte vad jag hade tänkt mig. Och så blir jag dessutom nere fast jag, det låter på den här personen som jag är en sån här person som jag ser mig inte själv som att jag ska vara nere. Mm. Och så misslyckas jag med det också. Och det tolererar jag inte. Och därför tänker jag inte ens ta hjälp knappt. Så... Ta all hjälp man kan få. Det är oerhört viktigt när man går igenom de här sakerna. Kvinnor brukar ju normalt sett ta de här grejerna lite bättre. För ni är ju bättre på det sociala nätverket. Ni har fler att prata med och så. Men försöker lida igenom det här i tystnad. Så att säga lite mer. Kompisar för hur är läget? gjorde. då.
0: Jo det tror inte jag är bra.
1: Är med? Nej jag tror det Jag tror, alltså, att, det jag jag tror att det
0: är jättebra att, så att säga, prata av sig. Att dela. Dela glädje och sorg säger man ju mm.
1: Ja men det är ju så här, man brukar faktiskt säga så här att delad glädje, dubbel glädje och delad sorg är halva sorgen. Mm. Så vi får någonting ut av det när vi, vi har ett supportsystem runt oss. Och man ska inte se det som ett misslyckande bara för att man känner att okej, okay, under en kort period så behöver jag en boost för att komma upp till mitt normala jag och sen ta tag i det. Jag tycker det är helt ja, men rätt attityd du, ja, att... Ja men
0: tycker du att det är rätt attityd av läkaren att någon patient kommer som inte var deprimerad innan och har uppenbarligen ett skäl till att man är lite nere, skriva ut antidepressiva d Nej, där, där tycker det, jag, jag de gör det alldeles det. för enkelt alldeles för enkelt skulle jag säga ja. alldeles för enkelt och, och det
1: antyder också, här tycker jag kanske är det viktigaste med det hela, det antyder också att det här klarar inte lilla du på egen hand men det, det är en viss mm. attityd till det där som gör att oj, oj oj har du gått igenom det här det klarar inte du av men vi människor är ju helt fantastiska på att studsa tillbaka från de svåraste av grejer. Och man brukar säga att tiden läker alla sår. Och den tiden är inte lika lång när jag ser att det här är till stor del i varje fall tankebaserat, naturligt tankebaserat naturligtvis. Och en mer liten kan... del
0: är en naturlig sorg, precis som när vi blir av med någon vi älskar. Mm. Till exempel ett dödsfall och så vidare.
1: Ja, ja det, det, allt det här är en väldigt naturlig process. Och tittar vi på andra änden. Där vi har något positivt och glatt. När, något, när ett nytt liv skapas och nästa människa ska in i världen. Så tar ju det nio månader. Och vi har inget emot att det tar den tiden. Det är ingen som vill ta ut babyn tidigare. Det är ingen som plockar ut efter fem månader och säger. Vi lyckades, vi gjorde det på halva tiden mot de andra. Det, det gör vi inte utan vi vet att det här får ta sin tid. Och vad jag har märkt, och det här är lite konstigt kanske, men jag coachar människor så gör jag det på helårsbasis eller halvårsbasis. Och ganska ofta så är det så att de som tar på sig ett helårskontrakt snabbare får ut hela värdet än de som har halvårskontrakt. Det kan man ju tycka är lite märkligt, men skälet till det är att de som har helårskontrakt, de slappnar av lite grann och säger vi har ett år på oss. Jag behöver inte vara så himla duktig, vi behöver inte hinna med allt på första träffen.
0: Då slappnar man av lite mer och, i den och det lite går det in lite bättre. Lite
1: bättre och, så där. och lite samma sak är det i andra änden med sorg. Alltså när, vi, när vi också ska ha lite insikter så är det att många som då ser det som att det här tar mig nio månader ett år. Och komma ur på andra sidan, det är helt naturligt att det är så. De kommer ofta ut tidigare. Men när de säger nej, nu jäkla ska jag sätta hela huvudet och det här. Jag ska jag pressa jag ska vara Varför var är jag
0: ledsen? Varför är jag det här? Ja, jag måste bli glad nu.
1: trycker på, liksom, då, då går det inte lika fort. Märkligt nog. Så det, det är en viss avslappning till att se att vi människor i vår fabriksinställning är väldigt duktiga på att studsa tillbaka. Mm. Vi är väldigt duktiga på... Eh, det, här det är ingenting som vi gör medvetet vill jag påstå utan det är någonting som vi alla gör man ser det ju hur barn är när man lämnar dem någonstans till exempel på skolan eller så och de är jätteläsna för för dem är ju det som att de har förlorat någon nära och kära de vet ju inte om att man pappa komma tillbaka ens Jag det tar väl de... inte förskolan att ja, skolan, skolan. Förskolan. så vet man ja, ja. väl ja, där man hoppas men förskolan ja Då har de väl koll på att klockan fyra hämtar mig tidigare istället. Men, men om vi sa förskolan så så deras upplevelse är ju den fulla sorgen av att mamma och pappa är borta. Men det tar ju oftast inte mer än fem, tio minuter, en kvart. Så kommer de ju knappt ihåg att de har en mamma och pappa och så leker de fullt ut. Och så är det först när man kommer och hämtar dem så de tittar upp och ser väldigt glada ut en kort stund innan de kommer på att det var du som lämnade mig, din jäkel. men mm. så blir de lite ledsna plötsligt. För, för då... Kommer hela tankepaketet om när man lämnade dem tillbaka. För de blir påminda nu. Och då är tanken tillbaka att jag blev lämnad i morse Det var du som lämnade mig. Så det är därför lyser de upp först när de får syn på det. För det är naturligt naturliga. Liksom, här är någon jag gillar. Här är någon som betyder något för mig. Och så ser de. Då lyser man upp. Men så kommer tanken tillbaka på att det var ju du som lämnade mig. <laughs> och så går det in igen. Och lite grann fungerar det så med depression också. Att ju mer vi kan ha. Lite mer avslappning till det hela utan att på något vis förringa allvaret. Det är inte det man försöker göra här. Men i den avslappningen så, så går det fortare. Och det enklaste och bästa sättet är jag gillar att hon har det att hon tar så att säga ansvar för det här. Mm. För det gör man ju när man säger att det här, jag vill tillbaka till mitt vanliga själva. Jag vill göra det utan mediciner. Det är ju ansvar. Men jag tror också att den här personen i viss mån när det gäller själva situationen med äktenskapet. Inte ansvarsbelägger sig så mycket utan snarare skuldbelägger sig. Och skillnaden på ansvar och skuld är ju att skuld tittar bakåt på saker jag inte längre kan göra något åt och bankar mig själv i huvudet med det. Ansvar lär sig av det som gick fel och tittar framåt på vad jag kan göra ännu bättre från och med nu, tack vare det här. Jag kan inte komma på en enda. Relation jag har haft innan vi träffades. Som inte har satt mig i ett bättre läge för att vara ihop med dig.
0: Tack, alla andra. <laughs> ja, Nej, men det är helt sant. Men, men förstår du ja, när men
1: Man gör sina misstag, precis mm. som i allt annat. Första relationen har man ingen aning. Det är som en trafikolycka, nästan. Oh, där de tog mitt hjärta och sprang åt det hållet. Jag måste springa med. Och sen så gör man alla de där misstagen för man tar allting personligt och man säger saker man inte menar. Vi och 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 så... tog
0: det lite längre tid, bara gå igenom det där innan vi träffades. Jag var klar lite tidigare eftersom ja, du är några lite år smartare där, Jag är så... lite smartare ja. med relationen. Men jag tror att
1: ser vi det istället för det här med att varför tog det här slut och varför var det... Det sätter den i nästa läge för att det är som att vi tror att man ska träffa någon bli kär och så ska man kunna hur det funkar hundra procent. Jag såg Warren Buffett så precis eh, igår var jag väl titta på någon video och han tyckte var det absolut viktigaste med finansiell framgång vilket är det han är duktig på som en gång i tiden världens rikaste efter Bill Gates och väldigt duktig på det här. Och han Det finns ingenting du kan investera i som gör så stor skillnad som att du investerar i dig själv. Och kanske den viktigaste sak du kan investera i är kommunikation. Alltså med andra ord alla människor har bra idéer men alla kan inte få fram dem. Så han, sa, jag, han tog en Dale Carnegie-kurs i kommunikation. Liksom. Hur får man fram idéer? Hur, hur gör man det? och så vidare. Han sa, jag läser böcker om det nu. Han är 80 år. Hur kan jag kommunicera mina idéer bättre? Det är, en, det är en förmåga att se att jag är 80 år. Men herregud, jag har fortfarande grejer här. Och allt det jag gjorde fel är det som gör att jag kan göra det bättre sen. Eller som min äldsta deltagare uttryckte det det var ju ett antal år sedan på en, han, var 90, han var ju inte äldst han var 91, vi hade ju år i kvinnan sen. just det, eller hur men han var 91 år och jag kommer ihåg när han kom fram och frågade mig, om eftersom jag då var ingenjörsutbildad, då, för han trodde att du kan ju det här med datorer, så vad ska jag ha för dator och jag tittade på honom lite skämtsamt där i pausen och sa, herregud du är ju 91 år gammal jag skulle inte ens köpa gröna bananer med dig skulle <går> en ny dator till men han fattade direkt vad jag menade när jag skämtade om det. För han sa det att det är ju inte att man lär så länge man lever. Man lever så länge man lär. Han förstod den grejen med att jag är 91 år men jag vill fortfarande lära mig. Mm. Det är det som gör att jag lever.
0: Ett ungt sinne, ett nyfiket sinne. Ett
1: nyfiket sinne, men just den här att vända på det. För Vi säger ju ofta det liksom att ja ja man lär så länge man lever. Nej, du lever så länge du lär. När du har bestämt dig för att det är var den relationen, då kommer jag aldrig hitta någon annan, det är ingen idé, nu slutar jag. Istället för att se det här, okej okay, men i ärlighetens namn, när jag väl har kommit ur det lite grann så är det dags att börja fundera på vad, bra. vad var bra med den här relationen. Det fanns massa bra i den här, vad har jag lärt mig av detta och hur kan jag använda det? För att istället för att gå ut och leta efter någon som ska hela mig gå ut och vara den typen av person som vem som helst skulle vilja vara ihop med. Mm. Det är en, det är en annan, ett annat anslag när du väl ser den här. Och det är vad jag menar med skillnaden på att skuldbelägga sig och ansvarsbelägga sig. Och hon har ansvarsbelagt sig vad det gäller lösningen här men kanske ligger det kvar lite skuldbeläggning över själva grejen. Och där kan hon ta en liten titt på sina tankar om det fundera lite igen bara när, när de känner att det är lämpligt, för det är ju så att det är som ett sår som man är nytt man blir det... inte peta på det, Nej. man vet när det händer plötsligt mm. så känns det vettigt att tänka på man det
0: man på andra sidan
1: men det är så viktigt att man inte blir så att säga bränd på det där sättet som gör att man snarare går in försiktigare nästa gång man är så rädd om sitt hjärta att man tassar in du ska inte såra mig va? Vilket gör att den andra personen tycker att du är ju, det går inte att ihop med en sån som dig. Du gör ju ingenting kul och bara skyddar dig själv hela tiden. Istället säger att nej, nej, jag vill vara mer autentisk. mer från hjärtat. Mera direkt säga hur jag vill ha det. Så att istället för att vara så orolig över att jag måste få den här personen att gilla mig. Så är det nästan så att man diskvalificerar dem. Genom att tala om att det här är jag. Så här tycker jag innerst inne. Och då har den andra människan en möjlighet att säga, wow, det gillar inte jag. Men då, då var det inte vi. Mm. men då får man i varje fall att när det är en träff så behöver jag inte förställa mig och fixa och greja utan jag kan vara mig själv och det tror jag är fantastiskt viktigt det här är ju allt som jag jag pratar om nu är lättare sagt än gjort och när man väl kommer vi, vi vet ju det är att i stort sett alla problem en människa har kommer med hår på toppen om de inte har tappat av någon anledning mm. Mm. För vi, varenda problem vi har i stort sett som är på riktigt är med andra människor eller med oss själva så allt vi och det kan är också lära oss. så vi lär oss. Ja. Hade och. vi
0: inte haft det, man kan ju tycka när man är mitt i det, Att oh, om allting bara hade varit så här och så. här på bra, liksom.
1: ja. Och så ser man efteråt att gud var skönt, att för, som vi pratade prata innan, var, var bra att de förhållandena tog slut. För jag var inte färdig. Jag var inte redo, om man är riktigt ärlig. Man skyller en på den andra, det var hon som var sån och den där. Det krävs två år, dansa tango. Och man är ju långt ifrån färd nu heller. Man har friktion i vilket förhållande man än har. Det spelar ingen roll om man sitter och läser böcker om det och allt vad det är. Jag kommer ihåg att jag skrattade åt det där lite grann för att det var lite ironiskt att Dr. John Gray som skrev Män är från Mars och Kvinnor från Venus som var gift med Barbara De Angelis som hade skrivit boken Make Love Work. Båda de var nummer ett på bästsäljarlistan relationer. Och jag tror de lyckades vara gifta i månader.
0: Det är inte så länge.
1: Det är inte så länge för ja, att vara relationsexperter. Nej. Det visar att hur mycket man än studerar det här så finns det mer att lära. Och att det är inte enkelt men det är värt det. Det är väldigt svårt att hitta en rik och lycklig heremit. Vi är gjorda för att vara tillsammans. Mm. Och det gäller att fortsätta ha hoppet om det. Mm. Hoppet om att ha någon att dela med jag tror att det är väl svaret på frågan ganska mycket hur man tar sig ut. För en depression är oftast att det här är jättejobbigt och jag kan inte se hur det ska bli bättre.
0: Just nu.
1: Just nu. Och det här kommer också passera. Mm. Hur mycket det känns som det inte är. När vi skulle sagt att en 16-åring som har gått igenom sin första jättesorg så tittar man ju på dem och säger jag önskar du kunde förstå vad jag förstår. Det kommer att hända saker i ditt liv. Och du kommer att vara så nöjd med att det här var inte den som det blev. Jag tänker bara på min första mållista. Jag tror jag skrev en rejäl mållista första gången i mitt liv. När jag var 15 eller 16. Så där jag vill vinna den här tävlingen och jag vill ha det här. Och jag, vill ha... Alltså när jag jag. tror jag hittade den när jag var länge sedan nu. Jag tror inte jag har den i, faktiskt i fysisk form efter ett antal flyttar. Men jag kommer ihåg att jag fick syn på den vid en flytt. Och läste igenom min mållista och insåg att icke en tur jag inte fick den.
0: <laughs> Men det var ditt 15-åriga. Ja. ja, mitt 15-åriga. Men den liksom att som...
1: Allt det går ut på är de materiella grejerna i stort sett. Jag ska ha en, en sån, sån här bil, bil och jag ska jag skulle... bo så här och det ska vara någon form av playboy-modell och det ska vara det ena och det tredje. Och, sen så, och så ska man ha en massa bra... Vad det nu än var. Det var, det var en lista som en 15-årig hade önskat sig. Och man tänker, oj. Och Skulle mycket...
0: du skriva en ny lista nu så handlar det, skulle jag tro, mycket mer om, Alltså när man är vuxen, jag vill harmoni, ja, men jag vill det inre ha en, världen precis mera inre världen. Och också
1: som... det här att istället för att önska att det var lättare så önskar man att man vore bättre.
0: Mm.
1: För när man är 15 så önskar man att det var lättare. Men det man missar som 15 åring är ju det att om man spelade ett videospel när man var 15 och det var för enkelt då tröttar man ju på det asfort och sa vad är det för skit. Man vill ha en utmaning. Man vill att det ska pressa en. Man vill att det ska få en lärning. Det är då det är spännande att hålla på. När det är lite frustrerande nästan. Nej, jag klarar det inte igen. Vad är det här för en nivå? Det är då man fastnar i spelet. Mm. Så att säga Är det för enkelt så vill jag inte vara med riktigt. Konstigt nog med livet så önskar man ju sig enkelhet. Liksom. Jag vill ha så här mycket pengar så vill jag aldrig ha några bekymmer. Då ska aldrig vara sjuk och så ska jag bara ha det här och det här. Men då det då du blivit uttrockad.
0: Ja, och plus Antagligen. Att det blir
1: som en kropp som... Till exempel är ju rymden utan gravitation. Då har den ingen press. Det är ju inte ont att röra sig. Man kan putta på saker som är tunga. Det är ingenting som tar emot. Men du får inte en muskel. Och, och livet är ju lite gardant fast det är emotionella muskler vi får när vi råkar ut för de här sakerna. Och det gäller att se hoppfullheten i det. Att det är nästa trappsteg. Och att man har ingen aning. Jag vet inte hur många vd och andra jag har coachat som sa det att oj oj oj, det var mitt största misslyckande det här äktenskapet som gick i kras och sen senare när jag träffat dem säger jag att jag är så glad att det gick i kras för nu har jag träffat rätt för nu den här gången var jag mig själv den här mm. gången lade jag ut mitt hjärta som det var och, och det hade, aldrig hänt, det hade inte. aldrig hänt om utan det utan då hade man gått där och varit lite orolig och försökt vara någon annan och leva med det liksom. långt svar igen
0: långt svar men väldigt bra så vi tar nästa fråga hej Anders och Karin, gillar verkligen er podd det skulle vara intressant om ni kan prata lite om värderingar hur viktigt är det till exempel att ha liknande grundvärderingar i en relation? Hur pratar mm. man om detta på ett bra sätt med sin partner för att liksom få reda på hennes värderingar? Tänker också mitt företag. Hur sätter jag bäst värderingar och får personalen med på tåget? Jag driver ett företag med fyra anställda. Tack på förhand och en fortsatt fin sommar. Mm.
1: Det var ju en, väldigt en bra lätt fråga. fråga som man kan hålla på med några timmar. Det här
0: blir det ett långt svar <laughs> antagligen också. Nej,
1: jag ska se om man kan göra något kort på det men det var ju två delar i det. Ett säger är det kanske lite lättare med fyra anställda att få alla upp i åt rätt håll. Där det får en extrem effekt att ha en gemensam riktning. Det är ju när vi börjar bli, enligt psykologin över 100-150 personer. Då är vi inte längre så att säga, i en byformat där alla känner alla. utan Nu kommer du träffa människor i korridoren som du inte vet vilka de är. Då blir det ju extra blir det viktigt extra att alla viktigt. vet okay. om vart vi är på väg, hur vi har tänkt att komma dit och så vidare. Men, och här är mitt mm. stora men i detta. Det är det att värderingar är viktiga att sätta upp som en riktlinje. Men det intressanta att fråga sig är, när kan människor följa goda värderingar?
0: För det vi är, vet jag svaret på. Ja, men <laughs> jag har hört dig säga något
1: Du har detta hört innan. mig säga detta, vi För jag har haft kanske, säger att jag haft Genom alla år, åtminstone 200-250 uppdrag där ett företag har kommit in till mig och sagt att vi vill att du hjälper oss med ett värderingsarbete. Där jag har hjälpt dem att visa att utan involvering och inget engagemang och så vidare. Men när jag får deras förra lista när de säger så här, här jag vill att du får vårt värderingsarbete så att du vet vad det är vi har att jobba med så du lär känna oss. Så visar det sig att alla skriver ungefär samma värderingar. Okej, det tydliga ansvarsområden det är en för alla, alla för en högt i tak vid kommunikation det, det står ungefär samma saker i de här värderingsarbetena ändå blir det väldigt olika utfall av det så alla människor har ungefär bra koll på vad, hur skulle, vad, vad skulle vi vilja att alla fattade om vi ska få det här att funka det har alla en ganska gemensam koll på men sen så blir det ju inte så på alla ställen en del får till det, en del får inte till det så det finns någonting som är viktigare än själva värderingsarbetet. Jag säger därmed inte att värderingsarbetet är oviktigt. Jag säger bara att det finns något som är viktigare än själva värderingsarbetet. Som vissa får till utan att veta om det. För att de är duktiga på att sprida det. Mm. Men vi människor, man kan säga så här att. Vi människor, när vi är på ett bra ställe emotionellt. Då följer vi goda värderingar utan att veta om vilka de är. Så. Står man i kön på Ica och är liksom lite skön så där och en gammal dam framför en tappar ut en vara eller någonting. Då flyger handen ut och plockar den här burken och säger här och ha en trevlig kväll. Och ord, man är snäll och hjälpsam och ställer upp. Är jag stressad, irriterad, frustrerad, distraherad, tittar på min telefon och så vidare. När den gamla damen tappar sin lilla burk där och det tar, då är det enda man tänker ah, fel kö. Han skulle ställt mig den här kön? Mm. Det är allt som dyker upp och då följer jag inte alls goda värderingar för nu är jag lite ogin och dömande och frustrerad och irriterad och tycker det tar för lång tid och så vidare. Så vad vi behöver lägga upp på bordet för att få värderingsarbetet att faktiskt fungera, det är sinnestillståndet bakom. Att det mentala välmåendet den mentala klarheten och balansen det behöver upp på bordet och om man inte får till den, då faller värderingsarbetet. Det är inte sagt att man ska ha det. Vi behöver ha speciellt om man har ett antal anställda så behöver vi tala om det. att Här är vad vi, hur vi bidrar med värdet till våra kunder. Men vi har också det här sättet vi gör det på. Så, så här sköter vi oss. Så här håller vi oss. Det här är våran code of conduct som man säger på, på engelska. Och det här är jätteviktigt att, att ha med, men Samtidigt så behöver jag se att det är bakomliggande. Oj, det är inte värderingen som är viktig. För när du går på värderingen så kan det också bli ganska mycket kris där. Så i ett förhållande som hon också frågade om. Mm,
0: han. han? Eller är det en han? nej, det var ja, Jag vet, vet inte. Ja, det var vet inte. står något. Var det anonymt? <laughs> nej, det var anonymt. Det
1: var en hen, <laughs> hen okej. Okay. Jo, så i ett förhållande säger att två personer har en värdering som heter respekt. Och båda två är helt överens om att respekt det är, är det viktigaste. Det är så viktigt med respekt. Men den ena uppväxt i en familj där respekt innebär att om man nu har meningskolaktigheter som alla kommer ha då går man och tar upp det med den personen. Man går inte och grinar och surar i ett hörn utan man går och tar upp att det här tycker inte jag var okej. Okay. Den andra parten har samma grej på respekt. Respekt innebär att man går dit- och tar upp det hela och pratar med varandra. Man visar en viss respekt för bådas hållning. Men när man går vidare på det egna under så visar det sig att, att han har den här. att När man väl gör det här då är det helt okej okay att vara animerad och höja rösten. och Hur menar du? Och, liksom, det viktiga är att vi stannar här och diskuterar. Och det värsta man kan göra för att tappa respekten. Alltså tappa hela sin respekt det här. Det är att man bara säger, jag tänker inte ens prata med dig och bara lämna rummet liksom men den andra parten de har att nej, håller man respekt, håller man rösten, Man håller sitt lugn. Och man brusar man, ja, man, man absolut inte upp det är att totalt tappa respekten för den andra människan. Man håller sig kvar alldeles oavsett. De här två kommer ju jaga varandra inom huset där den ena liksom tycker nu räcker det oss att lämna rummet. Den andra säger du får inte lämna rummet, och du får inte höja rösten och du ska inte prata se, du ska inte prata. Det, det är ett evigt bråkande fast de är helt överens om värderingen och respekt. Därför att de har regler om det som gör att de tappar sitt mentala klarhet och till slut så blir det bara pajkastning kvar.
0: Och de här reglerna har de inte satt upp medvetet utan det är ju automatiska.
1: Ja, så är det ju. De, de har ju inte tänkt till på dem. Utan det är sånt som vi får med oss lite som vatten för en fisk. Vi vet inte om att det är så men det var så det visade sig i vår familj att det var. Och det är så viktigt att se det här att trumf på hand det är att och se hur man hittar sin mentala klarhet och att den där känslan vi har i magen och bröstet signalerar när vi tappar vår mentala klarhet med en obekväm känsla och så fort vi vet det, då, då borde det vara som, när man hyr en hyrbil till exempel i USA, jag tror det är mest där, jag vet inte om vi har den regeln, men jag har inte sett den här i varje fall, men då står det alltid i backspegeln så här att objects are closer than they appear alltså med andra ord, allt du ser i den här spegeln är närmare än du tror att de är. För det förminskar på något vis. Så bilden Just ser lite det. mindre ut. Och då tror hjärnan att den är längre bort. Och då varnar du för det. det ser, bara för det ser ut så här. Så är det inte så. Så sväng inte ut. För den kan vara precis i din bakskärm. Fast det ser ut som en timme bakom. Det är vad känslan försöker säga. Till vårt sinne. Du ähm, behöver inte säga det du har tänkt att säga nu. Du behöver inte göra det du tänker göra nu. För... Objekt i ditt huvud är inte riktigt som de ser ut just nu. Det ser värre ut än vad det är. Det ser ut som de är ute efter dig personligen istället för att se att nej, det är bara deras. Folk har väldigt lätt för att ta vara på andras misslyckanden och, och sen bli arga över dem. Fast det är bara vad de råkar göra. Människor gör vad de gör hela tiden. Det är bara att ibland är de framför dig. Och ju mer man kan se det, ju mer man ser att alla människor gör det bästa de kan givet det tänkande som ser verkligt ut för dem i stunden så blir det enklare i alla fall. Inte lätt, det vet vi allihop. För att för tappar man det och så har man helt glömt av att det är en skev bild i backspegeln. Och så reagerar man som att nu kan jag svänga ut fast bilden är där fast den såg ut så när var långt bort. Och så krockar vi i relationen eller vad det nu än är. Men samma med värderingar då att, att se att jag har en skev bild när jag är lite off. Och om alla investerare kan se det, och se mänskligheten att tappa det så, och ha en bättre förståelse för det, då blir det enklare att springa åt samma håll med de värderingar man har satt upp. I förhållandet och på jobbet. Mm.
0: Men det här då, om hur pratar man med sin partner för att få reda på, hur luskar man fram? Luskar lite om man man fram? har gemensamma värderingar. Jag funderar lite på hur vi gjorde vi Det var inget så här, nu ska jag fråga dig om det, utan det sker ju lite automatiskt ju mer man hänger med varandra. Att man, man inser att man har värderingar. Mm. Och pratar man om lite djupare saker än om... vädret och andra. Precis. Nej, men om man, ja, så tror jag att det kommer fram.
1: Och att man behöver vara väldigt nyfiken i det läget. Och se att en vettig människa kan komma fram till det här.
0: Mm.
1: Oavsett vad vi har för meningsskillaktigheter oavsett hur man brusar upp. Så en stund efter jag har lugnat ner mig så vet jag men du är en vettig person så nu måste jag ta en titt på hur du tänkte där för det ligger någonting bra i det oavsett om jag inte såg det just då. Så att även om man i stunden gör samma misstag som alla andra så åtminstone efteråt så, är, så ja, tänker man inte klarat. hur dum är hon? Ja, men sen också, jag tänker verkligen att den går inte dit utan det är liksom okej, okay. alltså, jag vet ju hur vettig du är. Okej, okay, vad det är. Var det att det var lite upprörd sinnesstämning så det blev för mycket åt något håll? Eller var det jag som var lite borta och så tolkar det fel?
0: Eller var det att hon ska ha mens om två dagar?
1: <laughs> ja, ibland kan ju det påverka lite grann. Men, och då vet man om det då dessutom, om vi säger till exempel om man nu har en sån här liten humörsvängning när det är två det är dagar lustigt, kvar till Det är
0: lustigt att du har det till så två dagar innan mens och det är bara, inte ens en dag utan det är... Du har ju nästan typ alltid en
1: timmarsperiod där du i stort sett bara vill att alla andra ska försvinna och du vill flytta från huset. Nej, ja, inte så. Det är så. Men alltså,
0: då är det det så. Nej, nu men du, måste vi ändra på någonting. måste vi ändra på ja, allt. Något, någonting. Någonting, någonting sen, så tänker måste jag, hända. Ja, det, och den är så kort men, och du bara. <laughs> ska du ha mens? Just det. Det är nog det.
1: Men, men vetskapen om det gör det. Ja, att man av. Att man är det? av. Att man avser Absolut. i det. Okay, det det är lite som när någon säger någonting när de är berusade eller någonting. En del tänker jag, det kom sanningen. Jag ser det verkligen som att nej, kom, lägg, kom det här kommer liksom, något påverkat. Ja, Gå och lägg nej, dig det är nu. Det. Säg ingenting nu. Vi tar dig imorgon. När du är tillbaka i dina sinnens ja. fulla bruk. Och det finns mycket olika saker som påverkar det där som vi kanske inte ser. Tonåringar, vi har ju en som ska snart in i den resan. Inte riktigt den. Nej, ja. men något år kvar kanske. Men det är inte så långt kvar. Men då kommer hormonerna rachel oss mer än med någon mens, man säger så Och det kommer säga saker som man inte tänker och tror på. Och det kommer göra saker som man egentligen inte innerst inne står för. Men det gör i stort sett alla som går på den ja, hormoncocktailen. Och då är ju frågan, då, ska man se det som att... Nej, åh, hur behöver... kan du
0: säga så till mig? Ja. Eller ska man säga, oj, ja, just det. tonåring Vad händer med den var... ja, lilla
1: ängel? Vi behöver skaffa en exorcist istället för att säga just det, det är det som pågår nu och det är återigen inte enkelt för barn vet vilka knappar de ska trycka på och så vidare men i en relation då så just att kunna ha diskussionen om så här tycker jag det här står jag för men gå in i den diskussionen med att vara villig att ändra på sig
0: ja eller vara villig att du behöver inte träffa någon och du bör helst inte träffa någon som är exakt kopia av dig själv och exakta och uttrycka dem på exakt samma sätt Utan Var lite nyfiken Och förstå att vi är två olika människor Som kan komplettera varandra
1: mm.
0: Men självklart Så vill man ha någorlunda Samma syn på. Jag,
1: jag har ju sagt det någon gång När jag har varit inne och coachat i styrelsearbeten Att är det två personer Här som tänker exakt lika Så är det en som inte behövs För det är en som är överflödig mm. nu men ofta gör vi så att vi söker oss till människor som är ganska lika. Åh, oh, du tycker precis som jag det är så skönt. Åh, oh, du gör precis som jag. Oh, vad det är skönt.
0: Jag tänker också, vänner är ju ofta så. Ja. Alltså vänner. Mm. Och,
1: och, och... och det blir en väldig förstärkning i det. Eftersom jag får, jag får, det är ju som en YouTube-algoritm, jag får bara tillbaka precis det jag har sökt på. Mm. <laughs> och det är väldigt förstärkande, men det gör också att man blir skev i sinnet. För till slut så behöver man ju tro på den lilla bit som hela tiden ger sin återfeedback. Och det är därför man behöver in någon i mixen som är annorlunda. För att vara effektiv. Och det är obekvämt, det skaver. Men det är väldigt utvecklande. Ja, det är som på gymmet, du behöver ha in någon övning och någon vikt som gör att det skaver lite det gör ont och det märker lite det naturligtvis skadefritt men fortfarande för att, för att växa så behöver vi ha in lite motstånd vi behöver ha in någonting som är lite obekvämt och vi måste se värdet i det och vi vill så gärna vara utan det tror jag, de flesta vi känner att nej men jag vill inte ha det jag vill bara bekvämt hela vägen det blir ingen utveckling i det
0: nej Jag tror både du och jag vi utvecklar varandra Genom att vi faktiskt är lite olika. Men vi har väldigt, ändå, om vi pratar värderingar. Vi har ju väldigt liknande grundvärderingar i livet.
1: Ja, men framförallt den här kanske viktigaste. Är att vi, vi kan ta det personligt i stunden. Men när vi har fått lugna ner oss lite grann. Så tar vi inte det längre så personligt. Utan vi ser att det var ett, en effekt av. Det är tillfälliga cocktailen i tank, tankecocktailen i hjärnan. Och då behöver vi inte ha några långa och djupa diskussioner genom natten om varför. Utan det är liksom varför var jag var lite off. Och då säger man grejer som man inte gör och så Det är väl den stora skillnaden. Jag tänker även för mig personligen så är ju en av de stora skillnaderna att jag är. Du tycker ju liksom att om du är så lugn med det, jämförsvis, du går lite mer upp och ner. Jag är lite mer som du kanske tycker mellanmjölk. <laughs> ja, men lite... men det, är inte att, det är inte att jag inte har det, men jag tänker inte mycket på det efteråt. Och det är också en gemensam sak vi har, tror jag, det är det att du släpper saker väldigt fort. Du släpper dem till mig kanske nästan för fort. Nästan för fort ibland. Ingenting Nej, men du är jätteduktig på det, så att du kan vara, Whoa! Och sen när jag kommer, liksom och säger Oj vad var det? Så, är det inget?
0: Nej. nu är inte, är inte allt bra. Är allt bra.
1: <laughs> Så. Och bara se att det är hur det funkar gör ju att man inte återigen tar det och drar in det och analyserar och tar det personligt och håller på. Så, så det är inte som att jag inte har det här. Det kanske inte syns lika mycket på utsidan. För jag lärde mig som golfproff så att Holy när man väl tävlar så får, liksom, du kan du inte släppa på det. Du får liksom snarare dra in det och bara... För annars kan du inte prestera. Ja. Jag tänker ju på det med den här När jag går upp och vinst liksom. Hur går det? Hur går det? Och så här, det är lugnt. Det kommer gå över. Och så säger vinst liksom. Måste du vara så lugn jämt?
0: Ja det kunde jag Det kommer inte ihåg mig Ja
1: det sa han inte. Och då tycker han ju att. För han är ju lite mer som du. Så ja. han tycker ju liksom att. Nej, men nu borde du skrika lite könsord. Och lite svordomar och lite allt det där. För, så att vi, för det är helt okej pappa ungefär. Och där försöker jag ju. Gå åt andra hållet. Jag vet inte det blir så.
0: Men där blev vi oroliga. Jag gick och blunda. Aj, 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 aj. Jag säger inte att jag kommer bli blind. Aj, aj, aj. Oh! Ah! Jag finns, va? <laughs> <Ni är två, laughs> va? Ni är två åker mer än vad jag gör. Ska vi ringa Ska vi ringa detta? Jag hade 1177 på så här, väntelista. Och, och bara försöka liksom. Och så kommer mm. tulta de andra två efteråt med badringar. Och,
1: alltså, eh, ja. Ja. det är ett
0: kaninhåll där framme trampad det bara. <laughs> ja herregud ja, ja. Nej, men vi är olika och, och jag tänker att vi ska låta oss vara olika
1: man kan vara mer fin med att se det att eh, homogenisering är inget svar på någonting för om alla verkligen tänkte likadant och gjorde likadant så varje gång det kom ett nytt problem kunde ingen lösa det utan vad vi behöver är just den där någon som kliver in så om ni inte tänker på att göra så här
0: mm.
1: och så löser det sig jag tänker på den här gamla historien som jag inte riktigt vet hur sanningshalten är. Men det är nog många föreläsare och andra som har använt. Men där det sitter några i en kö och väntar på en lastbil som har kört in under en bro som är för låg för själva lastbilen. Så den har kört fast under. Brandmän är där och alla försöker såga i den och fixa i den för att kunna få loss den och få gå trafiken. Mm. Och så sitter en pappa med sin son där noglunda så att de ser vad som pågår och han liksom, åh oh, det var inte lätt under och de ska jag kapa av den där grejen och där behöver man en rejäl så och försöker hitta de här typiskt vuxna lösningarna på detta och så säger barnet så här men varför släpper de inte bara ur luften ur däcken och så går då den vuxna ut och säger ehm, ska ni släppa ur luften ur däcken ja just det, så kan man göra för att sänka den på par decimeter <laughs> och, så, och så släpper de luften ur däcken så rullar man ut ibland så sitter man så att säga fast för att man har en svets med sig så tänker man hur ska vi svetsa loss det här mm. eller som masslov den giganten inom psykologin så en gång i tiden är ju det att om du bara har en hammare så tenderar du att se allt som en spik och det är ju så vi går in ofta i alla de här mm. sakerna då behöver vi någon som kan komplettera verktygslådan lite som Tack kan för ha att annan. du
0: kompletterar min verktygslåda. Islien. Tack själv, Eslin.
1: Ja,
0: det är underbart. Ja. Vi tar en fråga till.
1: Mm.
0: Hej, har en fråga som rör att snabbt komma tillbaka igen efter semestern och lugna och lata dagar. Tycker alltid att det är så svårt med omställningen och helt plötsligt är vardagen där igen. Tidiga månader och full fart. Det blir så stor skillnad mot ledigheten. Har ni några tips att dela med er av? Tack förresten också för en intressant podd. Yes. Tack själv för din fråga. Väldigt mm. aktuell så här 6 augusti ja. när vi är tillbaka och många har nog i sig semester än, men då är det extra bra mm. här, ja, nu hur man kan förbereda sig.
1: Mycket är att se precis som vilken elitidrottare som helst oavsett om man ska in i ett träningspass eller vad det nu är så gör man uppvärmning. Man behöver värma upp kroppen för att den ska kunna maxprestera. Du går inte på från iskall rakt ur sängen och försöker sätta världskort på 100 meter, utan du vaknar många timmar innan, börjar röra på dig, tar det lugnt, äter frukost, går och värmer upp, stretchar, tar upp kroppen i arbetstemperatur. I viss mån behöver vi det när vi kommer tillbaka också att inte tro att jag måste komma på måndagen som att jag väntar på startskottet på ett 100-meterslopp. Utan att jag ser att första veckan när jag kommer tillbaka så kommer jag ju få se att jag har mer att göra än vad jag trodde. För jag har varit borta ett tag nu. Så det kommer att ha hopat sig lite för alla. Även om man har svarat på lite mejl och sånt under ledigheten. Vilket jag tror de flesta gör nu för tiden. Så har det hopat sig. Du måste inte få allting gjort på måndagen. Utan inse att den här första veckan tillbaka den är lite av en uppvärmningsvecka. Försök inte hitta... Man hör lite i de här frågorna. att Hur kan jag komma tillbaka så jag går rakt på startskottet på måndagen? Och jag säger nej det är inte realistiskt. Utan låt den där första veckan vara. Att du går, går in i det. Med att nu ska jag göra så mycket jag kan. Och så väljer jag ut att jag gör den här. Och så gör den här. Och så är jag, det får räcka. Det är min uppvärmning för idag. Nu är jag klar. Liksom, jag kan inte gå tillbaka till ja, det första jag gör. Och sen ökar jag successivt på det. Lite grann som man gör med inskolning på förskolan om vi är tillbaka där du vet. Att först så får man vara där med mamma och pappa en timma och sen så får man vara där en timme utan mamma och pappa och sen får man börja gå hela är det dagar. Men ja. sen är det heldagar. Mm. Även om vi kan jobbet och även om vi har vissa krav och deadlines som finns där så behöver vi vara realistiska och ge oss själva lite grann av en startvecka. Att det här är inte veckan jag ska, jag ska inte ens, jag kommer vara lite rostig, det kommer... Alla rutinerna sitter inte riktigt lika bra som de brukar. Jag vet ju det här för mig som golfproffs när man hade tagit ledigt, oftast då under jul och nyår där det ändå inte fanns några tävlingar. Och, annat. Mm. och man kom ut och de första slagen, man var så rostig så det kändes som att jag är en nybörjare. Det här kommer aldrig att gå. Men det blir någon panik när man förstod att bara vara lite noga nu med hur du håller i klubban, var du siktar, hur du ställer upp dig. Gå tillbaka till basics. Gå igenom det du vet att det här är vad man ska göra. Och så matar man sig in så att säga, i matchen igen. Lite igen som de flesta är om man får ett nu under EM och sånt som gick i somras. Man får ett chockmål i baken och så jobbar man sig in i matchen igen och fortsätter göra det man vet är rätt.
0: Mm. Och samtidigt. också tänker på semestern att man vet att jag har haft min semester. Jag har villat upp mig. Jag har haft sovmånar. Och det investerar jag så att säga i att jag kan. Kanske inte första dem på jobbet, men när man är tillbaka så har man liksom så kan man prestera bättre, få ja. mer gjort eller vara mer effektiv. För att man har gett kroppen den här värdefulla vilan hade man struntat i semestern och bara varit produktiv hela tiden. Så någonstans, det funkar inte så. Nej. Vi behöver den så viktig. Det är ju så dagen är också. Vi behöver nattens återhämtning, nattens sömn för att kunna... liksom Ja, och hälgen hel lite, lite off. Äh, och så vidare.
1: Vi, vi behöver det här ebb och flod. Det är vad mm. jag kallar... Just det, ebb och flod. Det ja, vi behöver det på, som på med, hos en borde. Liksom. Vi vet att du kan inte bara odla på, odla på, odla på. Och till slut alla mineraler borta ur den jorden. Och så finns det inget som växer där. För att jag var för på. Mm. Och samma sak är det i livet. Att vi behöver ha den här ebb och flod i det hela. Eller som när jag coachar reseförare. Som jag just nu håller på med. Jag har gjort lite också. Då pratar de väldigt mycket om race-strategi. Att man måste gå in i depå och byta däck och fylla på och så vidare. Det där tar från entry som det heter in i box eller pit lane till att du har bytt däcken och fått på lite grejer och kommer ut. Det tar någonstans mellan 24-28 sekunder beroende på vilken bana du är på och de kämpar ju med varje varv och hittar tiondelar. Du ska offra 280 tiondelar som du aldrig kan köra i kapp. Varför gör man det? Det är inte ens vettigt. Jo, för att om jag inte byter däck. Om jag då inte kommer går du inte på, mål. Då kommer jag inte ens i mål nu. Och när man startar upp, kom ihåg det. Det är mycket mer av ett maratonlopp än vad det är ett 100-meters lopp att, att få mest gjort fram till jul och nyår när vi tar nästa ledighet. Mm. Så håll det långa perspektivet och inte se det som att nu har jag inte med allt på måndagen. Utan Hinn med det du kan. Var fint med det och gå vidare. Och, det, och, och se det här lite som uppvärmning och uppbyggnad in i att komma upp i full speed. Mm. Och även när jag ser när jag är upp i full speed, faktiskt behålla lite av det här förståelsen för att det måste finnas en naturlig ebb och flod i det här. Livet är inte en 100-meters sprint. Livet är mer som ett maratonlopp. Sköldpaddan och har den gamla klassiska historien. Jag var alltid irriterad på den för jag tyckte bara, men bara spring en inte dina konstiga pauser och ligga där och låta dig bara för att tycker sköldpaddan är långsam. Nu, ju äldre man blir, ju mer ser man att sköldpaddan vinner hela tiden. Den som tränar kontinuerligt, den som investerar kontinuerligt, den som hela tiden försöker göra ett bättre och bättre jobb på sociala medier, som bara ligger där och maler. Det verkar inte hända någonting. De flesta så någon YouTuber Vi små, som visar små, hur de känner pengar. Små, små de tjänar riktigt. inga pengar första två åren och sen plötsligt har de en miljon följare. Ja, men det, är, det är för att de, de maler och maler och så mm. vinner sköldpaddan. Det är ingen som börjar på måndagen och har en miljon följare på fredagen. Liksom. Det, det är inte ett hundrameterslopp. Och det är samma sak när det gäller ja, så, som vår podd. Man har ett antal lyssnare i början. Det är inte många som kanske lyssnar i förhållandevis eh, mot vad man kan få sen. Men man Fortsätter att bidra med värde, man fortsätter att lägga sitt hjärta i det. Ni
0: börjar det. verkligen dela på mm. den vidare. Ja, blink, blink. ställer
1: frågor, pratar om det och så vidare. Och plötsligt så sprider det sig. Om man bara håller på tidigt länge, och man har någonting som verkligen bidrar. Så till slut så får det så att säga, drivkraft.
0: Jag tänker en sak också där med barn och så där och just hur, hur tiderna ruckar sig mm. på sommarlovet säger vi. Vilket är självklart naturligt om vi lägger våra barn vid 8-9 annars, säger vi. Eller vi har som ja. mål åtta och så brukar det bli halv 9 de Men det spelar ingen roll. Hur roligt är det att göra det på sommaren? Då är det så, fina, alltså det är så magiska kvällar som man vill vara uppe. Och det är naturligt, jag tror, vi är att vara piggare på kvällen när det är ljust, ljust och härligt. Men det vi brukar påminna varandra om att oj, nu är det två veckor till skolan början eller nu är det en vecka kvar. Då börjar vi försöka i medveten.
1: Trappa ner trappa fem, tio ner minuter ett, per kväll tills man börjar nej, men liksom, närma sig.
0: Oj då var klockan. Nej men det är för faktiskt skola om en vecka. Och så försöker man i alla fall. Kanske till och med om de sover länge på morgonen mm. en vecka. lite. Och det är ju samma med sig själv om man lever själv eller så vidare. Att man kan kolla lite mer när det börjar närma sig. Ja. att styra lite just med tiderna för han eller hon eller hen skriver det här med tidiga månader och så vidare normala
1: rutiner och ja, det är också med små, jobbet där små steg
0: att, åt det hållet, så. Att,
1: att inte bara se veckan där jag börjar jobbet som lite uppvärmning utan även se veckan sista veckan på semestern som lite upptrappning i de små rutinerna att komma mm. lite närmare normala bedtimes att komma lite närmare normal uppväckning att komma lite närmare i tanken så att jag kommer lite grann färdig för att köra igång den här veckan. Mm.
0: Samtidigt som jag tänker att när man börjar jobba den första veckan och andra veckan, säger vi att det är i augusti, så är fortfarande fina vällar och det är sommar härligt. Att man kan få med sig de här semestervanorna in lite i arbetsveckan. Mm. Man kanske bjuder hem lite vänner och grillar på kvällen, en vardag. Eh, man kanske cyklar och badar efter jobbet. Går ut och tar en morgonpromenad eller tränar ute på, ut, eh, på gräsmattan innan jobbet. Alltså man, du vet, de här lyxiga små grejerna eller som man njuter av på sommaren, det kan man också faktiskt implementera i en arbetsvecka. Då känns det lite mer som att övergången blir inte, oh, nu har jag haft så härligt, åh oh, nej, nu är det bara jobb. Nej, det är inte bara jobb och det är inte bara semester, utan det är liksom en, en balansgång. Sen tänker jag också om man har möjlighet. Det är absolut inte alla jobb som har det. Men om jag hade varit anställd, hade jag kunnat fråga så här. Kan jag gå på semester torsdagen? Man börjar liksom. Man jobbar sista veckan, kanske måndag till onsdag. Och sen när man är tillbaka så kanske man börjar ledig måndag till onsdag, börjar torsdag, fredag. Och sen är det och så vidare. Eller lägger in någon. Man har mamma-dag eller någon pappa-dag. Att man tar ledigt någon dag i vecka två och så vidare. Så att det blir den här härliga, lite lugnare starten. Nu förstår jag att absolut, det absolut inte alla som, alla som har möjlighet att det. styra. Men om man har det.
1: Mm. Och även inom sig själv på kvällar och annat. Just för att komma in i sina rätta gänger och rutiner. Och också börja se lite som det jag pratade om när det gäller race-strategi. Att vissa de sliter inte så hårt på materialet och kan göra en enstoppare. Andra sliter hårdare på materialet måste göra en tvåstoppare. Och vissa kör som furiar och måste göra en trestoppare. Och alla de tre strategierna kan fortfarande vinna racet. Just det. Förstår du? Det är bara beroende på hur jag om jag fungerar. gillar att köra asfort så fort att det är värt att ta en extra 24 sekundare. Mm. Eller om jag är en sån som kör lite mer sköldpaddan men å andra sidan så behöver jag inte ta de två 24 sekunderna, så då kan jag vinna fast jag bara glider runt lite mjukare. Det är väldigt alltså. bra att lära känna sig själv och veta om man är en stoppare, två stoppare, tre stoppare mm. och kommunicera det till arbetsledningen och se det att jag vinner mitt race i där, jag gör inte det här för att låta mig men så här vinner jag racet. Nu Absolut. håller du i
0: nej Nu håller jag någonting, jag sitter här med ett Kort från vårat Life Talk spel som vi alltid avslutar varje poddavsnitt med. Då är vi redan på slutet. Vi är redan på slutet, Anders. Men vi är tillbaka igen om två veckor. Ja, det är vi. Men nu vill vi att ni filosoferar på den här svaret på den här frågan. Hur skulle du vilja att ditt liv ser ut om tio år? Mm. 2031. 2031. Var är du då? Hur mår du då? Var befinner du dig? Vilka människor är runt omkring dig?
1: Vilka kunskaper vill du ha? Vilka
0: kunskaper vill du ha?
1: Vad skulle du vilja säga att du är stolt över efter att de tio åren har gått? Jag är stolt över att jag har kunnat. och så vidare.
0: Alltså då är ju Life Talk-podden, jag vet ju det. Den är ju som världssuccé då. Ja just det, då
1: får vi byta över till engelska också. Och <här> Nej, lite det och och... Och... Nej, det kommer vi nog att det ska inte göra. Det
0: kommer inte Men ni, eh, vi hörs igen om två veckor. Tack ja, Anders för en alltid vi. lika trevlig podd, poddstund.
1: Ja, hej!
0: Hejdå. Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg- och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på livetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching- föreläsningar och event då kan du mejla till karin at lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat och du gillar du podden dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående